0: Olha agora Difusora aqui na Garibaldi
1: 100 anos de rádio no Brasil A história em
0: Laguna Rádio Difusora Montar uma rádio não é fácil Na década de 40 era um desafio, mas não era impossível. Foi assim que em 43 a partir de um serviço de alto-falantes, Nelson Almeida começou a história daquela que seria a Rádio Tupã. Para isso, se associou a Erotides Guimarães e Carlos Cordeiro Orne. No meio do caminho, a estação teve que trocar de nome e foi a primeira prova de sua audiência. Pelos microfones foram pedidas sugestões de nome e a maior parte das correspondências indicava apenas um, que foi o escolhido. Por isso, Em fevereiro de 46, foi oficialmente inaugurada a Rádio Difusora. Rádio Difusora! O prefixo foi concedido em novembro, ZYH6, em 970M, com alcance em todo o sul, o que lhe garantiu o título de a mais poderosa. Filho de Carlos Cordeiro, Carlos Araújo Arne, fala um pouco sobre essa época.
2: Meu pai foi sócio proprietário dos serviços de alto-falantes Tupan. Ele, Erotides Guimarães, e Nelson de Paula Almeida. Isso ocorreu em novembro de 1943, se não me falha a memória. Foi por, por pouco tempo, porque logo em seguida veio a ideia de instalar uma estação de rádio mesmo. E daí... Nós, digo nós, porque a Difusora faz parte da minha vida. Nós montamos a Difusora, que hoje, na minha concepção, pelo meu entendimento, está completando 76 anos, já que foi montada em 1946. A princípio, ela entrou no ar em caráter experimental, E logo em seguida passou a funcionar com concessão fornecida pelo antigo departamento de Correios e Telégrafos.
0: A história registra que o primeiro locutor da emissora foi Edgar Bonasses e a primeira mulher ao microfone foi Ivone Silva. No começo, a rádio tinha de fazer pausas durante a programação para resfriar o transmissor. Queimar uma válvula naquele tempo era sinônimo de dor de cabeça. Só que isso foi deixado de lado na primeira grande cobertura da mais poderosa, que foi justamente o júri do caso do Dr. Santiago. A rádio transmitiu diretamente do Fórum da Comarca, sem perder nenhum detalhe. Ao final, a comemoração. A difusora firmou grande posição junto à sua audiência e o transmissor não queimou. Nos primeiros anos, a difusora se destacou com programas como Picadeiro Político, de Nelson Almeida, que tinha comentários escritos por Osmar Cooke. Musicais como Meio Dia Romântico traziam artistas locais como Manuel Silva. Pelo microfone da H6, nomes importantes passaram. Um exemplo foi aqui que começou o programa A A Hora do Despertador. Bom dia, Brasil! Polidoro Júnior, filho de Daquiro Polidoro, o criador do programa, fala sobre isso. O pai contava em
1: casa, a gente era pequeno, né? Que era um programa informativo, tinha um pouco de música, esportes, feira, a informação dos produtos da feira do dia, verdura, legume, frutas, tudo, tudo de informação para dona de casa. E era um programa de uma hora, das seis às sete da manhã. Depois ele acrescentou o próprio despertador, alguns instrumentos com muito barulho. né? O pai dizia, vamos acordar, pessoal, está na hora, não perca a condição, olha a hora. E era assim que ele ia comandando o programa, que foi um sucesso. Depois ele retornou para Florianópolis, contratado pela Diário da Manhã, ficou décadas no ar, até finalizar quando a RBS comprou a Rádio Diário da Manhã. Então, A Hora do Despertador foi um programa único, criado por ele e que foi um sucesso total, um dos programas mais longos do rádio brasileiro.
0: Ainda nos anos 50, a Difusora foi vendida para a família Ramos, ligada ao PSD, e se uniu a rádios como a Guarujá da Capital, em entrevista a Tanásio Lameira, o ex-diretor a Gilmar Machado, nos dá uma ideia de como era a programação nessa época.
2: A rádio era uma rádio
1: realmente
0: para servir a comunidade e para ser ouvida por quem gostasse de valores desse tipo. A essa altura, a rádio já ocupava o prédio do antigo Cine na Praça Vidal Ramos. Dali, programas de auditório movimentavam a emissora. Uma dessas atrações foi o músico-show de um jovem Batista Cruz. Nós fazíamos programa musical, depois programa de auditório e depois eu pensei, agora nós vamos para a rua, vamos fazer a festa do auditório, mas nas ruas. Quando no Cine Mousse, a sua lotação era de 1.700 pessoas, eu fiz Shows com atrações regionais para mais de mil pessoas. O povo gostava disso. O povo passou a deixar de lado assim no fim de semana a televisão. É, passou, passou, deixou e veio para o rádio. Que bom, que saudade. A difusora fazia transmissões locais de esporte e integrava redes para cobrir eventos esportivos nacionais e estaduais. São dessa época as primeiras transmissões do carnaval com inovações como o microfone sem fio, que mostra o pioneirismo da emissora, aliás, propaganda gravada, e o primeiro gravador ainda em fio de arame, são exemplos das novidades que nortearam a atuação da emissora ao longo de sua história. História essa e continua. 100 anos de rádio no Brasil. A história em Laguna.